0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Die Agenturen der Versicherer sind ohne Zweifel in die Kommunikation mit den Kunden involviert. Wie diese sich technologisch aufstellen müssen, damit sie sich nahtlos in eine einheitliche und hybride Customer Journey integrieren, das bespreche ich heute mit Gina Luff, Account Executive, Enterprise und Jörn Driesner, Strategic Sales von Genesis. Gina und Jörn, willkommen zum Podcast.
2: Danke, Jonas.
1: Hallo,
0: Jonas. Danke für die Einladung.
1: Über die Zukunft der Contact Center habe ich ja schon mit eurem Kollegen Thomas Tannhäuser im Februar 2023 gesprochen. Sagt dir nochmal kurz zwei Sätze zu Genesis.
2: Gerne. Also Genesis ist im Wesentlichen ein Softwarehersteller. Gartner würde uns wie folgt beschreiben... Wir sind einer der weltweit marktführenden Softwarehersteller im Bereich der Contact-Center-Software und wir ermöglichen es unseren Kunden am Ende des Tages durch softwareseitige Unterstützung einen herausragenden Kundenservice ihren Kunden anzubieten.
0: Ja, Was heißt das denn eigentlich konkret, um das mal ein bisschen griffiger zu machen? Das bedeutet, unabhängig von dem Kanal, wie die Interaktion von dem Kunden startet, ist die Genesis in der Lage, genau diese Interaktion zu dem richtigen Agenten mit den richtigen Fähigkeiten zu bringen, zum richtigen Zeitpunkt aufgrund von einer gewissen Priorisierung und den Agenten gleichzeitig dabei zu unterstützen, eine bestmögliche Interaktion zu erreichen. Ja. Dazu gehört alles mögliche andere, zum Beispiel ähm, Weiterentwicklung der Mitarbeiter, dazu gehört sowas wie Planung, Analytics, aber auch zum Beispiel die Einbindung von Backoffice. Weil, wie du ja weißt, starten die Prozesse beim Kunden, hören dann aber nicht meistens bei der ersten Interaktion auf, sondern haben typischerweise noch viel, viel mehr hinten dran Und wie du ja jetzt schon ein Stück weit raushörst, geht es hier nicht nur so sehr um die Contact-Center-Mitarbeiter, sondern eigentlich geht es um die ganzheitliche Customer-Experience.
1: Das heißt, denn mit dem Thomas habe ich ja im Februar auch über das Contact-Center gesprochen, also quasi der Raum, wo viele Leute mit Headset sitzen am Computer und die eingehenden Calls entgegennehmen. Darüber wollen wir heute aber nicht reden, richtig? Genau,
0: genau. Also, wir können auch gerne kurz darüber sprechen. Aber aus unserer Sicht ist es eben super wichtig, das ganze Thema ganzheitlich zu betrachten. Und wenn man sich das mal vorstellt aus einer Kundenperspektive, dann ist das nicht nur der Contact Center Mitarbeiter, sondern im Zweifelsfall der Agenturmitarbeiter oder der Ausschließlichkeitsvertreter oder im Zweifelsfall, falls es sich um einen komplexeren Vorgang handelt im Zweifelsfall auch irgendwelche Mitarbeiter im Backoffice, ähm, Sachbearbeiter, die dann nochmal ein Stückchen mehr Expertise haben und die, dann, die man dann zum richtigen Zeitpunkt einbinden sollte. Wir reden über die Agentur, im Grunde die draußen
1: auf der Hauptstraße steht, ich weiß nicht was, Handvoll Mitarbeiter, je nachdem, die ja auch oft der erste Anlaufpunkt ist, wenn ein Kunden schadet, weil mit denen hat er im Zweifel auch zuletzt Kontakt gehabt, oder?
0: Ja, hoffentlich. Also wir... In meinem persönlichen Umfeld gab es da vor kurzem so ein Beispiel, was ich mal ganz gerne schildern würde, um zu verstehen, wo eigentlich die Herausforderung liegt. Eine ältere Dame, circa 94 Jahre, bei der wurde eingebrochen. Jetzt konnte sich die ältere Dame erinnern, okay, sie hatte ja vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren eine Versicherung für genau diesen Fall abgeschlossen, hat dann ihre Unterlagen durchsucht, hat die Sachen nicht sofort gefunden, hat ihre Tochter angerufen, die Tochter hat dann äh, gegoogelt, hat die Telefonnummer der Versicherung ausgesucht und hat gesagt, guck, ruf da doch mal an. Die ältere Dame hat da angerufen, hat ihr Problem geschildert, den, ja, den, den Fall beschrieben und hat dann natürlich gefragt, und wie geht es jetzt weiter? Und dann meinte der Mitarbeiter, ja, äh, rufen Sie mich doch gerne morgen nochmal an oder eigentlich unter dieser Nummer, weil ich werde da vermutlich nicht rangehen, um, um festzustellen, wo dieser Schadensfall jetzt liegt. Und das ist natürlich genau so, wie man sich das ja eigentlich nicht vorstellt. Dann, dann zieht sich das, dann wird das im Zweifelsfall nicht bearbeitet und, und, und. Und das ist genau die Herausforderung, weil eigentlich hat die Frau ja mit, ihrem, ja mit ihrem Makler des Vertrauens einen Vertrag geschlossen, hat mit dem eine Beziehung aufgebaut und gerade in diesem Moment der Wahrheit wünscht sie sich jetzt auch eigentlich die bestmögliche Unterstützung. Und jetzt ist sie mit unterschiedlichen Silos konfrontiert.
2: Man muss ja auch dazu sagen, die Dame, die ist seit mehreren Jahren Kundin. Ja, man kennt ihren Namen, man weiß, wo sie wohnt. Und trotzdem hat man sie nicht mit Namen begrüßt. Man wusste nicht, wer der Makler ihres Vertrauens ist. Und natürlich erhofft sich die Dame gerade in diesem emotional aufgeladenen Moment, ich meine, am Ende des Tages wurde bei ihr eingebrochen, Empathie, dass sie erkannt wird, dass sie verstanden wird, dass ihr geholfen wird. Und da ist es natürlich von großem Vorteil, wenn wir jetzt hingehen können und sagen, gut, die Dame hat jetzt zwar nicht den richtigen Zettel gefunden, wo die Nummer ihres, ihres Maklers draufsteht, hat aber von ihrer Tochter jetzt auf der Webseite die Nummer der Versicherung erhalten. Und auf dieser Nummer ruft sie an. Und dort wird sie eben nicht erkannt. Ein Tag später ruft vielleicht der Makler bei ihr an, will die Geschichte nochmal hören. Es ist einfach ein Bruch in der Customer Journey. Die Frau wird nicht empathisch genug behandelt. Und so, sagen wir, macht es extrem viel Sinn, dass man die Agenturen und den Kundenservice ganzheitlich ja. betrachtet und eine einheitliche Customer Journey für den Endverbraucher schafft.
1: Denn aktuell sieht es in den Agenturen so aus, dass dort im Backoffice jemand am Computer sitzt, wenn es Backoffice-Mitarbeiter gibt, die mhm. wahrscheinlich Anrufe am Desktop, also Schreibtisch, Telefon entgegennehmen, wenn es das so ist. Ja. und jetzt nicht so dieses klassische Matching haben, beispielsweise, dass wenn ein Anruf eingeht, direkt auf dem Bildschirm die entsprechenden Daten für diese Person auftauchen, ne? dann ist er quasi geht ans Telefon und dann ah, klemmst du dir den Hörer unter zwischen Schulter und, und Kopf ein und dann tippst du da so mit anderthalb Händen den Namen, den du so halb verstanden hast, schnell in dein cm tool rein, um zu gucken, wer war denn das? Weil weil mhm. ihr habt ja glaube ich gerade in dem Beispiel gesagt, in dem Falle war es jetzt so, dass die Person nicht lange nicht mit dem Makler oder Vermittler zu tun hatte, richtig?
2: Genau, ja. genau. Es gibt ja in der Versicherungsbranche weniger Touchpoints als vielleicht in anderen Branchen. Gegebenenfalls schließt man in Situation 1 die Versicherung ab und hat als nächstes Kontakt mit der Versicherung, wenn ein Schaden passiert. Ja, also wir haben weniger Touchpoints als in anderen Bereichen und so muss man eben gucken, dass die Touchpoints, die man mit dem Kunden hat, wirklich gut sind und man auch in solchen emotionalen Momenten empathisch reagiert. Und dazu kommt natürlich auch, man könnte ja jetzt auch das Beispiel anders erzählen, die Dame hat die Nummer des Maklers, ruft bei dem Makler an, es ist etwas Schreckliches passiert und der Makler kann nicht rangehen. Es wäre natürlich jetzt schön, wenn beide Einheiten auf einem System wären und sobald der Makler nicht rangeht, geht dann die Zentrale des Versicherungsunternehmens dran, hat genau die gleichen Informationen vorliegen wie der Makler. Und kann der Dame genauso weiterhelfen? Der Bruch wäre jetzt an der Stelle, die Dame ruft bei dem Makler an, der Makler ist nicht erreichbar. Sie hinterlässt ihm eine Nachricht, wählt eine neue Nummer, nämlich die, die auf der Webseite steht. Hinterlässt da ihre, ihre Geschichte. Makler ruft zurück. Sie erzählt die Geschichte erneut. Und so entstehen eben diese Brüche in der Customer Journey. Und das können wir besonders charmant glatt ziehen, indem beide Einheiten auf einem System arbeiten und gleiche Informationen vorliegen haben. Aber da ja. ist
1: wichtig, wir reden jetzt nicht über Makler, die quasi alle Sparten und alle Versicherer bedienen, sondern wir reden immer über Ausschließlichkeitsvermittler, die im Grunde nur die Produkte des eigenen Hauses quasi vertreiben, richtig?
2: Ganz genau, ganz genau. Es gibt ja auch viele Versicherungen, die intern in ihrem Kundenservice keinen eigenen Vertrieb machen. Ja? Es gibt ja auch Versicherungen, die den Vertrieb ausschließlich über ihre Ausschließlichkeitsvermittler machen. Und da würde dann ein klassischer Kontakt auch so aussehen, man ruft bei der Versicherung, bei der Zentrale an, wenn man gerade nicht die Nummer des Maklers parat hat und wird weiter verbunden an den Makler. Ja. Aber diese Journey könnte man ja jetzt auch viel direkter gestalten, indem wir die Rufnummer erkennen, wissen, ah, die Dame, die gehört zu der Agentur XY und wir verbinden sie direkt mit ihrem Ausschließlichkeitsvermittler.
1: Das heißt, du verbindest dann in dem Fall technisch die Vermittler draußen, die Agenturen, schließt du dann als erweiterten Kreis des Contact-Centers an. Jetzt sind das nicht Contact-Center, ich glaube, das darf man nicht verwechseln, aber du schließt sie quasi an, genau. um die gleichen Fähigkeiten zu haben für die ihr sich selbst oder für die ihre originäre Aufgabe, richtig? Oder könnt ihr das besser erklären?
2: Genau. Also die Gemeinsamkeit von beiden Einheiten ist ja im Wesentlichen die Kundenkommunikation. Genau. Ja, klar sind da draußen keine klassischen Contact-Center-Mitarbeiter. Aber beide Einheiten kommunizieren mit den Kunden. Und in vielen Fällen weiß die eine Einheit nicht, was die andere Einheit tut. Anderes Beispiel, wir sind auf der Webseite unterwegs. Wir sind schon Bestandskunde der Versicherung bei einem Makler. Und wir haben vielleicht schon eine Hausratversicherung abgeschlossen und informieren uns jetzt gerade über eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei der gleichen Versicherung. Davon kriegt der Makler jetzt erstmal nichts mit. Aber auch das wäre doch extrem charmant, wenn der Makler nun wüsste oder der Ausschließlichkeitsvermittler wüsste, dass sein Kunde gerade auf der Webseite nach einer BU sucht. Ja. Ja, und diese Informationen sind ja extrem werthaltig und wenn wir das ganzheitlich aufziehen, dann ergeben sich daraus viele Vorteile für beide Seiten.
0: Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein wesentlicher Punkt. Also das, was du adressierst, die, die Makler oder die beziehungsweise die, im Wesentlichen die Agenturen und die Ausschließlichkeitsvertreter, das sind ja keine Contact Center Mitarbeiter. Das liegt im Wesentlichen, oder der, es hat ja einen Grund, warum das so ist. Es gibt einen extrem großen Mehrwert dadurch, dass man Leute vor Ort hat und die haben natürlich in ihrer Rollenbeschreibung und in ihrer Tätigkeit einen gewissen anderen Fokus. Nichtsdestotrotz. Die Herausforderungen, die wir sehen in dieser ganzheitlichen Customer Journey, die jetzt in diesem Beispiel offensichtlich stark gebrochen war, die Herausforderungen sind sehr, sehr ähnlich. Und es gibt schon diverse Technologien, die eben helfen, diese Herausforderungen ein Stück weit aufzulösen. Das ist ja so ein Stück weit unser Punkt. Das, was wir, das wir sehr sehen, die Problematik sind gebrochene Systeme, ja, gebrochene Customer Journeys. Dann hat man oftmals die Situation, dass die, Agenturmitarbeiter oder die Vertreter vor Ort dann vielleicht gerade nicht erreichbar sind oder außerhalb der Geschäftszeiten sind und so weiter. Das sind ja oftmals Themen, die in einem Contact-Center ähnlich gelagert sind, ähnliche Herausforderungen bestehen und die sich dementsprechend auch sehr ähnlich adressieren lassen. Nichtsdestotrotz, ich bin komplett bei dir, es gibt nach wie vor einen großen Unterschied in der Zielsetzung und auch in der Tätigkeit oder im Tätigkeitsschwerpunkt. Und die Kanäle,
1: da kann ich auch die komplette Bandbreite spielen, das heißt, kann ich jetzt auch darüber SMS abwickeln oder WhatsApp oder äh, genau. Facebook Manager, Messenger, das benutzen ja mehr Leute, als man glaubt.
0: Genau, da, das ist schon so. Also wir, wir können ja auch mal versuchen, diese eine Erfahrung, die wir vorhin geschildert haben, mal gut oder positiv zu umschreiben. Das wäre dann der klassische Telefoniekanal. Was man sich aber auch vorstellen könnte und das ist dann möglicherweise ein anderer Fall ist, dass dann jemand anderes dann sagt, okay, für ihn ist es durchaus einfacher, jetzt vielleicht einmal kurz eine E-Mail zu schreiben oder der nutzt vielleicht super gerne Chat, weil das ja ein asynchroner Kanal ist und man dadurch Dinge dann immer mal wieder on the go erledigen kann. Auch, auch das geht relativ gut. Und auch dann lassen Sie sich so Szenarien skizzieren, die deutlich anders sind in der Customer Experience. Also wenn wir zum Beispiel wissen, okay, ein Kunde hatte zum Beispiel einen Autounfall. Und der schreibt danach im Chat, hier, ich habe nochmal einen zusätzlichen Schaden entdeckt, kann ich schnell ein Bild hochladen, dann, dann funktioniert das. ja. Und in dem Moment, wo wir wissen, okay, der Kunde hat vor kurzem einen Autounfall, dann sind wir durchaus in der Lage zu sagen, wenn er uns äh, kontaktiert, ihn zu begrüßen mit, hallo Herr Müller, kontaktieren Sie uns wegen dem Autounfall letzte Woche. Das bringt zum einen Empathie, aber zum anderen natürlich wieder sehr viel Effizienz, weil wir nicht wieder diverse Abfragen starten müssen, im Sinne von, wollen Sie eine Versicherung kaufen? Nein, das will der Kunde natürlich gerade nicht, wenn wir wissen, er hatte letzte Woche einen Autounfall, sondern er meldet sich äh, vermutlich wegen des äh, Schadensfalls, den er zuletzt hatte. Ja, also dementsprechend unterschiedliche Kanäle. Damit lässt sich natürlich auch eine sehr viel bessere Erreichbarkeit realisieren. Ähm, ja, Agenturen haben möglicherweise nicht immer in, in den vollen Gesch Geschäftszeiten offen, wir haben vielleicht mal eine Mittagspause, weil sie ihm einfach nicht diese Skalierbarkeit erreichen. Und auch das sind ähm, Aspekte von diesem Thema, wo wir sagen, okay, auch hier könnte man durch eine technologische Unterstützung vielleicht mehr erreichen. Da, da kommen dann auch so Aspekte hinzu, wie der Kunde schreibt, wir erkennen die Telefonnummer und wissen, okay, das ist Herr Müller. Also persönliche Begrüßung. Der Kollege oder der Mitarbeiter, der auf der anderen Seite sitzt, hat dann einen Bildschirm, wo er sieht, okay, Herr Müller ist so und so alt, wohnt hier und da, hat folgende anderen Versicherungen und so weiter und so fort. Ja. Kann dann gegebenenfalls in demselben ja, Bildschirm oder in derselben Maske, in, dem, in derselben Software dann im Zweifelsfall auch genau diesen Schadensfall weiterbearbeiten, zusätzliche Informationen ergänzen oder einen Status abgeben, wo das Thema steht.
1: Das heißt, den Vorteil, den ich durch die Software habe, ist, dass ich die Zusammenarbeit natürlich verbessere. Ne? Zwischen diesen zwei Support-Einheiten, einerseits Vermittler, andererseits Contact-Center, da wird die Zusammenarbeit verbessert.
2: Genau, das ist ein Vorteil. Also natürlich haben wir eine bessere Zusammenarbeit zwischen beiden Einheiten. Das geht Hand in Hand und man unterstützt sich untereinander. Zum Zweiten habe ich aber auch den wesentlichen Vorteil, dass ich meinen Kunden einfach einen besseren Service anbiete. Ich muss keine Geschichten doppelt erzählen, weil jeder die gleiche Informationslage hat. Ich muss keine zwei Telefonnummern anwählen, weil die erste nicht erreichbar war. Ich bekomme keine unterschiedlichen Antworten von verschiedenen Einheiten. Zum Beispiel von meinem Ausschließlichkeitsvermittler eine andere Antwort als von dem Kundenservice, den ich dann noch kontaktiert hatte. Das sind so wesentliche Vorteile.
1: Und wie sieht eure Software aus? Das heißt, wenn ich mir das vorstelle, ist das, ist das wahrscheinlich ein Webinterface, nehme ich mal an, Browser oder was auch immer der Zugriff dann ist. Und ist das dann auch direkt ein CRM, das klang teilweise so? Oder ist, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Sehr gute Frage.
0: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also es ist per se kein CRM. Es gibt so die grobe Unterscheidung, dass man sagt, ein CRM ist ein datenhaltendes System, wogegen wir als Genesis ein datenführendes System sind. Das heißt, wir greifen unter anderem auf die CRM-Daten zu. Jetzt sind die Systeme bei Versicherungen typischerweise historisch gewachsen. CRM sind nicht nur die einzigen Daten, die wir brauchen, sondern wir brauchen auch Informationen über die bestehenden Verträge und so weiter und so fort. Also da, da gibt es oft mal so ein ganzes Samsurium an Technologie, die da in dem Kontext relevant und wichtig ist. Ja, CRM kann teilweise einen gewissen... Ausschnitt der Funktionalität abdecken. Nichtsdestotrotz, da gehört nochmal deutlich mehr dazu, um wirklich eine sehr, sehr gute Kundeninteraktion zu realisieren. Ja, also,
1: was ist jetzt führend? Das habe ich noch nicht verstanden, hast am Anfang gesagt. Daten genau. halten, Daten führend. Wo führe ich die Daten hin?
0: Die Daten werden in, zum Beispiel in der Genesis zusammengeführt. Also der ah, okay. Agent oder der Mitarbeiter hat an der Stelle alle Informationen, die er braucht, zur Verfügung. Also das Machen wir es mal am Beispiel, ja, also angenommen, diese die die Frau von vorhin ruft dann an und dann sitzt der Mitarbeiter da und sagt, ah, okay, das ist von mir aus die Frau Müller. Hallo Frau Müller. Und dann sagt die Frau Müller ganz aufgebracht, bei mir wurde eingebrochen, ich habe eine Versicherung, ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt als nächstes tun soll, B bitte helfen Sie mir. Und dann sagen sie, okay, Frau Müller, das ist ja ganz schlimm. Also wir machen jetzt Folgendes, wir nehmen jetzt erstmal den Versicherungsfall auf, ich würde sie auch äh, an ihren Berater den Herr Bechthold ähm, weiter verbinden. Aber ich sehe gerade, der Be Herr Bechthold äh, ist gerade in einem Kundentermin. Also ich nehme jetzt erstmal die ganzen Versicherungsdaten auf, gebe die an den Herr Bechthold weiter und der Herr Bechthold meldet sich dann morgen, falls es noch mal zusätzliche Rückfragen gibt, um ihn noch mal nachzufragen, wie es ihm gerade geht und vielleicht noch mal offene Fragen zu klären. So, das heißt, er hat erstmal die Informationen CRM von der Kundin, aber er hat auch schon das System zur Erfassung des Schadensfalls an der Stelle eingebunden, kann schon mal die wesentlichen Daten aufnehmen, erfassen. Was auch wichtig ist, ist, vielleicht hat die Frau Müller ja Rückfragen. Das äh, gilt auch für viele andere Fälle. Und an der Stelle gibt es zum Beispiel ein Wissensmanagement, wo man dann nach Antwortvorschlägen suchen kann. Auch das sind mögliche Themen, die an der Stelle sichtbar sind. Also Sie sehen dann, wenn Sie als Mitarbeiter vor der Software sitzen, sehen Sie CM-Daten, sehen Sie Software, die gerade für diesen Use-Case oder für diesen Fall relevant sind, Sie haben den Wissensmanagement, Sie sehen alle Kanäle. Darüber hinaus, und das hatte ich vorhin ja schon mal erzählt, Supervisors oder ja Qualitätssicherungsmitarbeiter haben dann natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten, Sie sehen dann zum Beispiel Statistiken, sehen... Ja, Gespräche, die aufgenommen wurden, können dann Weiterentwicklungsmaßnahmen definieren. Da, da gehört ziemlich viel dazu. Was, was also mit, je nachdem, wer gerade drauf schaut, sieht das möglicherweise etwas anders aus. Wichtig bei uns ist, es ist alles in einem Interface.
1: Was ist mit Generative AI, was ja ein totales Schlagwort ist in Anfang 2023?
2: Also bei uns im System gibt es unterschiedliche Elemente künstlicher Intelligenz. Die Generative AI ist aktuell noch nicht dabei. In der Genesis gibt es im Wesentlichen fünf verschiedene Elemente künstlicher Intelligenz, die man mit verwenden kann. Nummer eins, Voice und Chatbots. Ich denke, das ist trivial, damit kann jeder was anfangen. Nummer zwei, wir können ein, eine Echtzeitunterstützung den Agenten anbieten, sodass sie ihre Maske sehen und in Echtzeit Antworten angezeigt bekommen, die sie jetzt als nächstes anbringen könnten in Echtzeit-Wissensvorschläge, Ab- und Cross-Sail-Potenziale, die sie ausschöpfen können. Also wirklich eine Echtzeit-Agent-Assist-Funktion. Punkt Nummer drei, wir haben ein Predictive Routing. Das heißt im Wesentlichen, wir finden das noch bessere Match zwischen dem Kunden, der gerade anruft, und dem Mitarbeiter, der gleich seinen Fall entgegennimmt. Also eine 1-zu-1-Betrachtung und nicht eine wie wir es klassischerweise kennen, Many-to-Many-Betrachtung. Also wir haben eine Skillgruppe intern im Unternehmen und wir haben eine Kundengruppe und die passen ganz gut zusammen. Sondern wir gucken uns wirklich auf Basis künstlicher Intelligenz an, welcher Kunde und welcher Mitarbeiter auf Basis mehrerer Parameter am allerbesten zusammenpassen, sodass wir wirklich eine bestmögliche Kundenerfahrung haben.
1: Also auch nur kurz mal da einhaken, dass, es, dass du dann, dann matchst du quasi die Chemie, die antizipierte Chemie des einen mit, dem, mit der anderen zusammen, dass sie quasi Leute dass die sich eher verstehen und dass sie dann eher am Telefon auch connecten. Ist das, was ich da verstehe?
2: Genau, da gibt es unterschiedliche Parameter, die damit ähm, aufgenommen werden können. Ne? Das ist das Thema Predictive Routing. Mhm. Dann gibt es noch ein weiteres, das heißt Predictive Engagement. Im Wesentlichen sprechen wir proaktiv unsere Kunden auf der Webseite an. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kunde, Sie gehen auf die Webseite Ihres Versicherungsunternehmens und informieren sich über eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Da kommen erstmal ein paar Informationen und irgendwann kommt ein Fragebogen. Und da müssen sie ganz, ganz viele Informationen angeben. Bei einem Punkt haben sie Fragen und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie, sie, sie zögern in der Beantwortung des Fragebogens und das wird vom System erfasst und wir identifizieren den Moment, der wahrscheinlich dazu führen könnte, dass der Kunde die Webseite wieder verlässt, weil er hat irgendwelche Fragen, er weiß nicht, wie er es beantworten soll. Eigentlich bräuchte man jetzt Unterstützung. Im realen Leben hätten wir jetzt einen Verkaufsberater, der sehen würde, dass ich ewig vor der Wand stehe und mir das Produkt angucke und vielleicht eine Frage dazu habe. Im Internet habe ich diesen digitalen Verkaufsberater nicht. Aber das ist ein weiteres Element künstlicher Intelligenz. Wir finden heraus, wann ein guter Moment ist, unsere Kunden über einen Chat proaktiv anzuschreiben und ihnen Hilfe anzubieten, sodass sie am Ende des Tages dann ja sehr unkompliziert eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abschließen können, weil sie digital von einem Ver Verkaufsberater dabei begleitet werden. Das ist ein weiteres Element.
0: Um das mal ein Stück weit in, das, in den Kontext Agenturen äh, oder Vertreter vor Ort ja. zu setzen. Es gibt ja so ein Szenario, wo man sagt, okay, mir ist es super wichtig, dass ich einen Vertreter vor Ort habe. Ich kenne Versicherungen, diese Woche war ich wieder bei einer Versicherung die sagt, ihnen ist das unglaublich wichtig, dass sie Kunden vor Ort betreuen können. So Dementsprechend kann man ein Szenario skizzieren, dass man sagt, okay, der Kunde ist auf der Seite, springt immer wieder hin und her und dann sprechen wir ihn an und sagen, lieber Kunde, brauchst du Unterstützung? Und der Kunde sagt, ja, okay, sehr gerne. Ein Chatfenster geht auf und da können wir erstmal so erste Informationen erfassen im Sinne von, was ist eigentlich deine Fragestellung? Möchtest du vielleicht auch mal mit einem Vertreter vor Ort sprechen? Und wenn der Kunde dann sagt, ja, Klingt super, gerne. Mir ist das wichtig, die Leute, insbesondere bei teuren Versicherungen, auch mal in echt zu sehen. Dann können wir ja sagen, okay, auf Basis dessen erstellen wir ein Lied für eine Agentur oder eine Vertretung vor Ort und die zwei treffen sich mal. So. Oder
2: Videotelefonie wäre ja auch an dieser Stelle Ach, gegangen. Das wäre eine Option. Ja.
0: Vielleicht sehen wir dann auch so Szenarien, dass wir sagen, okay, der Kunde hat vielleicht nicht nur Interesse an einer Autoversicherung, sondern möchte jetzt auch sein Hausrat noch versichern. Und das sind genau die Szenarien, wo wir sagen, okay, auch das gehört ja eigentlich zu einer ganzheitlichen Customer Journey und auch das möchte man eigentlich verbinden von der Webseite zu dem Vertreter vor Ort.
2: Das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil für die Agentur, ne? weil du bist auf der Webseite, du bist ein Neukunde, ein potenzieller und wirst dann an eine Agentur vermittelt. Und die Agentur hat natürlich dann neue Leads, die sie über das Versicherungsunternehmen generieren kann, weil beide Parteien auf einem System arbeiten. Diese Leads hätte sie ohne diese gemeinschaftliche Arbeit auf einem einheitlichen System nicht.
1: Und wie implementiere ich sowas? Muss ich ja dann wahrscheinlich zentral ausrollen. Das heißt, der Versicherer sagt, Freunde, jetzt machen wir mal eine coole Tech und dann kriegt jeder die Software. Oder, wie, oder kann sich jetzt eine, eigene Agent, eine einzelne Agentur jetzt entscheiden, das zu implementieren? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
0: Einer der großen Mehrwerte, das klang ja schon durch, ist ja, dass man eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden bekommt. Also dieses Thema 360-Grad-Sicht auf den Kunden, der hybride Kunden, das ist ja das, was da immer ein Stück weit mitschwenkt. So. Und da ist es ja relativ naheliegend, wir brauchen schon die Integration in Umsysteme, zumindest mal um diese ganzheitliche Journey in dieser vollen Breite, wie wir es jetzt an unterschiedlichen Stellen und Beispielen beschrieben haben, zu realisieren. Nichtsdestotrotz, also wenn man sich mal den, die Basis und quasi den Kern anschaut, dann ist es durchaus so, dass wir Kunden haben, die nachher von zehn Tagen auf unsere Lösung wechseln konnten. Also gerade in der Corona-Pandemie war das ja ein Thema, wie schnell kommt man tatsächlich auf Systeme drauf. Und da haben wir schon Kunden, die in zehn Tagen da drauf waren. Typischerweise rechnen wir so drei Monate, sechs Monate.
1: Aber wie haben die das dann
0: in zehn Tagen hinbekommen?
1: Also ich meine, einverstanden mit zehn Tagen, aber... Wenn das normalerweise drei bis sechs Monate dauert, was haben die da nicht gemacht in den zehn Tagen?
2: Um nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Im Wesentlichen, oder das wird bei uns häufig so praktiziert, wird das über die Versicherung angeleitet. Also über die Versicherung selbst werden die Agenturen mit eingebunden. So hat es zum Beispiel, schauen wir uns das regulierte Segment an, unser Referenzkunde die Rabobank gemacht, die haben etwa 5000 Mitarbeiter im Front Office und haben weitere 10.000 im Back Office beziehungsweise den Filialen. Und das wurde federführend über die Rabobank selbst gesteuert. Das heißt, wenn jetzt eine Agentur auf uns zukommt und sagt, hey, wir hätten gerne zwei Mitarbeiter auf dem System, dann ist das weniger praktikabel. Weil wir brauchen natürlich, wie der Jörn eben schon sagte, die Integration in die Umsysteme. Wir brauchen alle relevanten Daten, die uns in Echtzeit angezeigt werden, sobald eine Interaktion bei uns eingeht.
0: Ja. Okay. Und um, um deine Frage von gerade eben dann auch äh, zu ergänzen oder zu beantworten, ähm, was ist der Unterschied? Der Treiber der, des Unterschieds ist im Wesentlichen die Komplexität und der Customizing-Wunsch der der Kunde, oder der oder Versicherungsgeber und auf der anderen Seite, das, das wissen wir auch, typischerweise die Anzahl der Integrationen in unterschiedliche Systeme. Also, um das mal kurz zusammenzufassen, es geht relativ schnell, auch auf Basis, der Tatsache, dass wir auf einer Cloud-Technologie basieren und dass wir ein sehr, sehr offenes Ökosystem haben. Nichtsdestotrotz, je, je mehr Integration wir wollen, desto komplexer wird es. Je mehr Customizing oder Kunden- oder Versicherungsindividuelle Anpassungen wir wollen, desto länger dauert das. Nichtsdestotrotz, es kann schon relativ schnell gehen. Insbesondere, wenn wir sagen, okay, wir fangen mal in einer Einheit an oder wir fangen nur mit einem Kanal an, zum Beispiel Voice oder Chat. Ja? Das, es kommt sehr drauf an. Das kommt sehr drauf an. Verstanden.
1: Von diesen AI-Features, wenn wir gerade beim Rollout sind, was davon können denn die Agenturen eigentlich am Ende nutzen? Wenn ich das komplett ausgerollt habe, also ne, komplett heißt in einem überschaubaren, sinnvollen Maß jetzt nicht völlig absurd alles.
2: Also wir hatten ja die letzten Features gar nicht mehr angesprochen. Ich hatte ja von fünf gesprochen, aber wir brauchen ja auch noch einen kleinen Teaser fürs nächste Mal. <lacht> ähm, natürlich können die Agenturen zum Beispiel diese Agent-Assist-Funktion verwenden. Also sprich, mir wird in Echtzeit angesagt, was ich als nächstes noch antworten könnte auf Basis eines Wissensmanagements. Ja. Punkt Nummer zwei, Voice und Chatbots. Man kann natürlich automatisch authentifizieren mit Hilfe des Systems. Man erkennt den Kunden dann schon am Telefon und muss das nicht von einem Menschen machen lassen. Das wäre auf jeden Fall auch noch ein Use Case. Jörn, fällt dir sonst sowas was ein?
0: Das sind schon die großen Punkte. Also man muss natürlich sagen, VoiceBot und ChatBot, das ist sowohl für die Agenturen als auch für die zentralen Organisationseinheiten super wichtig. Auch das Thema Agent Assist, wie Gina das gerade gesagt hat, ist auch für alle sehr, sehr hilfreich. Das Thema Predictive Routing ist etwas, wo ich sage, das ist schon interessant. Das hat aber insbesondere dann Vorteile, wenn man größere Organisationen hat. Genau. Nichtsdestotrotz, es hat auch Vorteile.
1: Wenn du die Leute nicht hast, die die Kunden matchen, dann kannst du auch nichts hinrouten. Ne? Dann musst du den nehmen. Ja, den es, ist,
0: es, es ist so ein bisschen komplexer ähm, oder es ist tatsächlich sehr komplex. Also wenn man sich mal anschaut, wie wie Routing typischerweise funktioniert, dann ist es ja so, wir erkennen den den Grund, warum der Anrufer anruft. Wir könnten dann ja auch zum Beispiel sagen, okay, wir leiten das jetzt an den Vertreter vor Ort und dann hat man ja nur noch einen relativ kleinen Pool an Leuten, die das annehmen. so es gibt aber andere Szenarien. Wir, wir könnten ja auch versuchen, so Überlaufszenarien zu skizzieren. Das ist theoretisch möglich. Ich weiß nicht, wie attraktiv das am Ende des Tages wirklich ist. Aber ja. der Fall wäre der, dass wir sagen, okay, ein Kunde ruft an und sagt, er möchte gerne beraten werden ähm, zum Thema ja, Berufs- und Fähigkeitsversicherung. So. Und dann gibt es äh, einen möglichen Topf an Mitarbeitern, die theoretisch diese Fähigkeit haben und die möglicherweise auch attraktiv sind. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir sind in München, dann gibt es ja nicht nur eine Vertretung vor Ort, um es mal so rumzuformulieren. Und dann hätten wir ja mehrere Mitarbeiter, die das theoretisch machen könnten vor Ort. So, jetzt könnten wir uns eben genau diesen Algorithmus nehmen, sagen Predictive Routing. Wir haben diesen Topf an Mitarbeitern, sagen wir mal, das sind 50 Stück. Und jetzt optimieren wir nach bis zu 100 Parametern und anhand einer Zielkennzahl. Also möglicherweise ist das an der Stelle ja, die beste Conversion Rate für eben genau diese Versicherung. Und jetzt haben wir einen Anrufer, der ist vielleicht 50, der sucht auch jemand, der ist ein ähnliches Alter. Es gibt ja tausend Kriterien, die da in Wirklichkeit attraktiv sein könnten. Und dementsprechend wäre das an der Stelle auch ein, ein Case oder ein Fall, den man bauen könnte und der relevant ist. Die Frage ist immer, wie, wie stark reagiert ja. das? Und ist das die erste Ausbaustufe? Theoretisch geht das? Ich weiß nicht, ob das praktisch die, das Erste wäre, was man machen ja, würde. Ich habe
2: noch ein Beispiel. Bitte. Ich habe noch ein Beispiel, ein letztes. Angenommen, wir haben bei einer Versicherung eine Autoversicherung abgeschlossen. So, jetzt passiert uns leider ein Schaden als Kunde. Wir haben einen Autounfall und sind mit einem telematischen Gerät gefahren, also einem GPS-fähigen Gerät. Und dieses Gerät meldet jetzt meiner Versicherung, hey, da ist es womöglich zu einem Schaden gekommen. Jetzt kann die Versicherung hingehen und kann automatisiert über zum Beispiel einen Chatbot den Kunden kontaktieren über seinen präferierten Kontaktkanal. Das ist jetzt zum Beispiel bei der 30 Jahre alten Gina der, der WhatsApp-Kanal. Und dann kommt eine proaktive Nachricht bei dir an, nachdem du gerade einen Autounfall hattest und sagt: hey, ähm, dein Endgerät hat mir gemeldet, dass es vermutlich zu einem Autounfall gekommen ist. Ich möchte mich nur versichern, ob denn alle wohl auf sind ob es allen gut geht und möchte meine Unterstützung anbieten. Zum Beispiel bieten wir dir gerne an, dir einen Abschleppwagen zu senden und wenn du möchtest, kannst du auch deinen Schadensfall direkt hier über, das, äh, über den WhatsApp-Kanal melden und hast damit auch die versicherungsrelevanten Themen fallabschließend abgeschlossen. Das wäre zum Beispiel auch ein, ein Use Case. Das ist Automatisierung über einen Bot. Er bringt die Informationen des Autounfalls in Erfahrung und diese Informationen können wir dann auch an die Agentur weitergeben, sodass wirklich ein vollumfängliches Bild des Schadensvorfalls sowohl in den Agenturen als auch in dem Kundenservice selbst bei der Versicherung selbst vorliegt.
0: Wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, was man tun kann und wie man das machen kann. Für mich ist ja auch immer so ein Stück weit die Frage, was bringt das eigentlich? Da bin ich dabei. Die die Themen, die wir jetzt ja schon mal angesprochen haben, zahlen auf unterschiedliche Aspekte ein. Ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist das Thema ganzheitliche Customer Experience für den Kunden, die deutlich positiver, besser ausgeprägt werden kann. Das klingt nett, aber wir wissen durchaus, dass Unternehmen, die stark auf Kundenloyalität fokussieren, eine deutlich höhere ja, Kundenbindung haben und dementsprechend auch deutlich einfacher Neukunden gewinnen können. Wir wissen, Mund-zu-Mund-Propaganda, insbesondere im Versicherungsmarkt, ist super, super wichtig. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den wir ja schon an unterschiedlichen Beispielen diskutiert haben, ist, dass man doppelte und dreifache Arbeit vermeiden kann. Ja, also gerade dieses Thema, wir haben in der zentralen Serviceorganisation einen Schaden aufgenommen, geben all diese Informationen dann aber sofort wieder an den Vertreter vor Ort weiter, damit er im Zweifelsfall eben genau diese Informationen zur Verfügung hat, das spart halt Zeiten. Jetzt kann man sagen, was macht man mit dieser Zeit? Nutzt man das für andere Themen oder nutzt man das dafür, nochmal besser auf den Kunden eingehen zu können? Das, das kommt immer so ein Stück weit drauf an. Das ist, glaube ich, eine Typfrage. Das ist auch so ein Stück weit eine Frage der Ausrichtung. Nichtsdestotrotz, diese Effizienz kann man für sehr viele unterschiedliche Dinge nutzen.
1: Ja, wunderbar. Also dann sprechen wir nächstes Mal über äh, Features, die ihr noch, erst noch nicht sagen wollt, über die dann spannend bleibt, der, quasi der Cliffhanger. Und für heute danke ich euch fürs Gespräch. Danke, Jörn und Gina.
0: Super, Jonas. Vielen Dank, hat Spaß
1: gemacht.
2: Danke, Jonas.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Schöns Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.